0: Hoe mijn portfolio begon en hoe het zich heeft ontwikkeld naar mijn huidige strategie. En waarom het charme-offensief van Meta aanslaat. Dit is de Mr. Don podcast. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van deze podcast. De oplettende luisteraar heeft het misschien al gemerkt... maar de naam van deze podcast is een tikkeltje aangepast. Het was vereid namelijk de Mr. Dan podcast over investeren... maar het heet nu de Mr. Dan podcast beleggen in innovatie. Dus nog iets meer die nadruk op het specifieke deel van de beurs... waarop deze podcast zich richt. En toen ik de titel deed aanpassen, bedacht ik mij dat ik eigenlijk nooit heb verteld over ja, hoe mijn beleggingsstrategie zich door die tijd heen heeft ontwikkeld. Want de focus op deze specifieke groeiendelen ja, is eigenlijk pas redelijk recent ontstaan. Dus in, uh, ik denk ruim een jaar geleden ongeveer. En ja, dat was niet te stijl toen ik net begon met beleggen. Dus in deze aflevering ga ik vertellen over hoe ik ben begonnen, wat mijn eerste portfolio was en hoe zich dat heeft ontwikkeld naar het portfolio en de strategie van vandaag. Daarna wil ik het hebben over Meta, het overkoepelende bedrijf van Facebook. Ik heb mij nou, meerdere malen redelijk negatief uitgelaten over dit bedrijf... zowel via Twitter, maar ook in deze podcast. Want ik denk dat Facebook als platform... in mijn beleving wel zijn langste tijd heeft gehad. Ik ben er al jaren ook niet meer actief op... en ik zie simpelweg ook niet meer de, de toegevoegde waarde van een platform. En dat nog even los van de meer sketchy zaken die zich erop afspelen... zoals bijvoorbeeld rondom Cambridge Analytica hun rol in politieke campagnes en ook hoe een algoritme in elkaar zit... die wat mij betreft ja, niets toevoegt aan een leukere of een betere wereld. Dus mijn perceptie van Facebook als bedrijf is daardoor ook sterk negatief. En ik beschouw het dan ook als een van de aandelen... waar ik nooit in zou willen investeren. Toch ben ik mijn mening iets aan het bijstellen. Mede door een charme-offensief van Mark Zuckerberg. Dus verderop in deze podcast ga ik vertellen... hoe ik nu denk over de toekomst van Facebook, of Meta eigenlijk... En ik ook uiteraard de vraag stel of dit aandeel in mijn ogen nu wel investeerbaar is of niet. Dus twee onderwerpen in deze aflevering... met tussendoor ook weer een aantal goede vragen van luisteraars. Dus tijd om te starten, maar niet voordat je hebt geluisterd zit de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een toffe podcast, dan zou je mij helpen om een score achter te laten... via de Spotify-app of via Apple Music... Deze podcast groeit met name door het aantal positieve reviews en abonnees, dus ik zou het waarderen als je dat zou willen doen. Nou, dan is het tijd om het verhaal te vertellen achter mijn portfolio-strategie. Ik moet toegeven dat het ergens een, ja, een tikkeltje narcistisch voelt om dit centraal in een aflevering te bespreken, maar ik merk dat ik zelf ook ja, toch continu nieuwe inzichten krijg door te luisteren naar waarom een belegger zijn of haar portfolio op die manier heeft opgebouwd. En ik denk dat de meeste die deze podcast volgen... Ja, mij vooral kennen vanaf de periode dat ik mij specifiek richt... op meer de, de risicovolle groeiaandelen. En dat is iets wat pas in de loop van de tijd is ontwikkeld. Nadat ik meer kennis kreeg over beleggen... Ja, en ook vooral comfortabeler werd in het maken van mijn eigen keuzes. Ik begon namelijk sterk defensief. Op basis van het principe van Warren Buffett... dat het cumulatieve effect van ieder jaar na nou, 6 tot 8% rendement... dat het veel krachtiger en makkelijker is... Dan de markt proberen te overtreffen door te investeren in meer ja, risicovolle assets. En nu ik die uitspraak doe, besef ik me pas hoe ver ik ben afgedreven van, uh, van mijn originele strategie. Want als ik kijk naar mijn eerste portfolio, dan is het defensieve karakter overduidelijk aanwezig. En mijn portfolio in de eerste zes maanden bestond namelijk uit de individuele aandelen Shell, Viacom, Hunter Douglas, dat beter bekend staat als uh, het. het overkoepelend bedrijf van de Luxaflex, ABN Amro en Berkshire Hathaway. En daarnaast had ik geld zitten in verschillende ETF's, zoals die van de S&P 500, de AEX... en ik had een Europees dividend-ETF en zelfs nog een serieuze positie in zilver. Dus het gros van mijn posities betaalde daarnaast ook nog eens keer ieder kwartaal een leuk dividend... Waardoor ik ook het gevoel had dat ik ongeacht de koers al geld verdiende aan mijn beleggingsportfolio. En ik moet zeggen dat dat stiekem wel een heel fijn gevoel is voor een beginnende belegger die voor het eerst serieus geld op het spel zit. En mijn enige investering destijds die overeenkomt met mijn huidige strategie, dat was crypto. Wat later trouwens wel een hele slimme keuze zou blijken, want die heeft mij gered in 2021 qua rendement. Maar ik kan mij voorstellen dat veel beginnende beleggers ja, ook met zo'n vergelijkbare strategie starten. Dus de, de aandelen op deze lijst, dat zijn solide aandelen met een sterke historie, ze hebben stevige cashflow en ze waren duidelijk ondergewaardeerd op het moment van aanschaf. En als ik dat portfolio had aangehouden in de afgelopen twee jaar, zou dat een rendement van 106% hebben betekend. En dan hou ik nog geen rekening met de dividenduitkeringen in die periode. Waardoor het rendement eerder richting de nou, 115% zou zijn gegaan. Dus dat is een beter rendement dan de S&P... die ongeveer 60% is gestegen in die periode. Dus was mijn eerste strategie daardoor minder... toen ik als belegger of als beginnende belegger erin rolde? Nou ja, achteraf mag je zeggen, zeker niet. Sterker nog, ik zou iedere beginnende belegger dan ook aanraden... om op die manier te starten. Met een focus op ETF's en misschien een paar solide aandelen waar een stevige historie achter zit... een goede financiële positie... en bij voorkeur misschien ook wel een dividenduitkering daarnaast. Want het is simpelweg veel eenvoudiger om in dat soort aandelen te investeren... omdat je jouw beslissing kan baseren op een enorme bak aan historische data. Dus ik kan bijvoorbeeld zien hoe Viacom heeft gepresteerd in de afgelopen jaren... wat hun gemiddelde groei is geweest... en of hun financiële positie beter of slechter geworden is. En ik kan ook een redelijke inschatting maken hoe hun toekomst eruit ziet... Een goed voorbeeld hiervan is een bedrijf zoals Coca-Cola. De omzetgroei is voorspelbaar, de marges zijn voorspelbaar. Ja, en ook over vijf jaar zal de kern van een bedrijf nog steeds zijn om frisdrank te verkopen. En het geeft veel zekerheid bij beleggers, want het is uh, what you see is what you get. En hierdoor stonden aandelen zoals een PepsiCo, een McDonald's en AT&T destijds ook hoog op mijn wishlist. En deze portfolio-strategie heb ik ongeveer zes maanden gevolgd. Het gaf mij een goede basis, maar tegelijkertijd merkte ik ook dat aandelen zoals Shell en ABN Amro, dat ja, die mij niet echt prikkelden. En het interesseerde mij niet zoveel over hoe hoog de, nou, de prijs van gas zou worden. of dat de rente op leningen hoger zou worden of lager. En ik wilde wel graag actief beleggen en op zoek gaan naar die ruwe diamanten. En dat kan alleen, denk ik, als je ergens echt een interesse in hebt. Ja, voor mij is dat technologie en innovaties. Ik vind het tof om bezig te zijn met de ontwikkelingen van morgen... en ik heb een natuurlijke drive om daarover te lezen en te leren. Dus na zes maanden een defensief portfolio aangehouden te hebben... maakte ik een, uh, een mooie 180 graden draai naar beleggen in innovatieve bedrijven. En daarvoor had ik een paar regels voor mezelf opgesteld... Onder meer dat ik maximaal 10% van mijn vermogen in één aandeel zou stoppen. En dat er een spreiding zou zijn van 12 tot 20 aandelen. En dat fair value essentieel zou zijn om mijn investering op te bepalen. Nou, nu hoor ik je al denken. Beste Don, volgens mij heb je hier een paar van je eigen regels misschien een beetje verbroken. En nu ik deze regels teruglees... Ja, dat lijkt misschien wel een beetje het geval te zijn. Maar goed, gelukkig heb ik het excuus dat ik ook nog veel te leren heb. Want daarnaast vond ik het ook steeds leuker worden om zelf relatief onbekende aandelen te vinden en te analyseren. En toen besefte ik mij dat ik als kleine belegger in een grote mensenwereld terecht zou komen. Ik ben mij toen ook gaan verdiepen in het verschil tussen een individuele belegger en de grote fondsen. He, wat zijn de verschillen tussen de twee qua handelswijze en hoe kan ik als individuele belegger het winnen van de enorme denkkracht en de software die grote fondsen hebben? Of is het simpelweg toch beter om in een indexfonds te investeren en dan gewoon te stoppen met de illusie dat ik de markt zou kunnen, uh, kunnen overtreffen? Dus daar heb ik wel serieus over nagedacht. En toen viel het kwartje dat veel fondsen er met een korte termijn mindset in zitten. Zij moeten namelijk ieder kwartaal een update geven aan hun investeerders. Dus één matig kwartaal kunnen ze wellicht wel accepteren... maar twee of meer matig kwartalen... en hun investeerders gaan geld verschuiven naar een ander fonds. Dus dat betekent dat fondsen verplicht worden om te kijken naar het verwachte rendement op een redelijk korte termijn. En daardoor ook simpelweg niet willen investeren in bepaalde aandelen... die misschien iets langere tijd nodig hebben, maar dan wel heel hard zouden kunnen gaan. Maar dat was het moment waarop mijn huidige portfoliostrategie steeds meer vorm begon te krijgen. En drie aandelen die vanaf dat moment hoog op mijn wishlist stonden... die zijn nu, ruim anderhalf jaar later, nog steeds mijn drie grootste posities. Namelijk Canoe, Desktop Metal en Pinterest. Dus we mogen stellen dat ik die één regel, namelijk beleggen met een lange termijnvisie, dat ik die gelukkig wel heb kunnen waarmaken. Dus die twee inzichten over hoe ik mijn interesses en kennis het beste kan benutten en mijn overtuigingen dat ik hiermee de markt kan outperformen, ja, dat was de sleutel voor de strategie die ik vandaag de dag gebruik. Ik moet wel toegeven dat deze strategie ook de nodige uitdagingen met zich heeft meegebracht. Het klinkt namelijk heel logisch, het beleggen in lange termijn en in innovatie. Zeker als het ook jouw persoonlijke interesse heeft. Maar ja, soms is het ook wel besef wat dat ook echt betekent. En ik moet bekennen dat ik het allemaal iets rooskleuriger zag dan de werkelijkheid. Maar langzaam wel beter begint te, begin te begrijpen wat deze strategie daadwerkelijk dus betekent. Ik denk namelijk dat veel beleggers, inclusief mezelf... zeggen dat ze voor de lange termijn willen investeren... maar ja, stiekem wel erg gedreven worden door de korte termijn resultaten. En beleggen in dit soort aandelen voor de lange termijn... betekent dat je soms ook vele jaren moet wachten... voordat je investeringen iets opleveren. En nu is dat geen probleem als je zekerheid hebt... dat je investering nou, tien keer stijgt over de komende vijf jaar... als je dat bijvoorbeeld al zou weten. Maar goed, die zekerheid die heb je natuurlijk niet. Dus als je nu bijvoorbeeld investeert in een bedrijf in de waterstofenergie waarvan je nu kan stellen dat dat een groeidomein is... Ja, dan zou het zomaar kunnen dat die hele markt over vier jaar... totaal overboden is geworden door de komst van andere innovaties. En dat betekent, of dat kan betekenen... dat je vier jaar van je tijd en je geld verspild hebt. En dat blijft een serieus risico bij veel van dit soort bedrijven. En wat dat nog lastiger maakt... is dat je tegelijkertijd ook ziet dat de traditionele aandelen... zoals een Coca-Cola of een Shell in die vijf jaar tijd... wel een enorme stap hebben gezet qua koers... En tussentijd ook nog eens een keer de beleggers blij hebben gemaakt met een dividenduitkering. En dan kun je je voorstellen dat iedere keer als je bij een familiefeestje komt, dat je oom of je tante het niet zal nalaten om jou duidelijk te maken waarom zij een betere belegger zijn dan jij. En als je geluk hebt en je steekt veel tijd in het begrijpen van je aandelen, dan bestaat de kans dat je hen force outperformt. En dat is het asymmetrische risico wat we nemen met deze stijl. Als het goed gaat, dan gaat het ook heel goed. En dan kan het ook impact maken voor de rest van je leven. beetje afhankelijk hoe zwaar je natuurlijk bent ingestapt. Maar de kans is groter dat het niet goed gaat. Ja, en dan zullen Ome Henk en tante Nel het niet nalaten om jou hier aan te herinneren. Maar gelukkig is beleggen geen competitie, maar eerder een, een individuele sport. Dus er zou geen reden moeten zijn om het niet te doen. Maar het kan wel een mentaal aspect zijn als je jarenlang verlies maakt met jouw stijl van beleggen. En ik moet zeggen dat ik dit zelf ja, ook wel gewoon heb onderschat. Het is menselijk om snel resultaten te willen zien. En toen begin 2021 mijn portfolio op plus 50% stond... Ja, toen dacht ik echt van, ja, wauw, dit is echt een, een uitstekende strategie om voor te kiezen. Maar de kunst is juist om niet te euforisch te worden na goede resultaten... zodat je ook niet depressief wordt als het een tijdje tegen zit. Dat is wel iets wat ik wel geleerd heb in de afgelopen twee jaar. En mijn oplossing is om dan nog beter te worden in het analyseren van aandelen en vooral goed op de hoogte te blijven van de aandelen in je portfolio. Peter Lynch, een bekende belegger, die zei ooit... dat je in 10 minuten tijd aan een kind moet kunnen uitleggen wat het bedrijf doet. Als je dat niet kan... Dan heb je simpelweg te weinig kennis van het bedrijf. Ja, en dan moet je je afvragen of het wel zo'n verstandige investering is. En dat is een gedachtegang waar ik zelf sterk in geloof. En het heeft er ook toe geleid dat ik sterk heb durven investeren... in aandelen zoals, nou, daar komen ze weer, Desktop Metal, Canoe, Pinterest... die alle zo'n 75 tot 90 procent zijn gedaald vanaf een hoogtepunt. En het klinkt als een open deur... maar het is wel een goede checkvraag voor iedere belegger. Kan jij jouw investeringen in 10 minuten tijd uitleggen aan een kind? Dus terugkomen tot mijn huidige strategie. Ik werk dus met een extreem geconcentreerd portfolio van maximaal 10 posities. Komt in de buurt van de 12 à 20 die ik met mezelf had afgesproken. Waarvan het gros van die aandelen minder waard is dan anderhalf miljard dollar. En daarover kreeg ik ook een vraag via Instagram van Matthijs. Hij vraagt zich namelijk af waarom ik niet beleg in de grotere, populaire bedrijven. Zoals een Apple, Google, een Tesla of Microsoft. En ook om enigszins de risico's van mijn groeiaandelen te kunnen counteren. En dat vind ik een goede vraag van Matthijs, want dit is namelijk een gevolg van een reden die ik eerder gaf. Over waarom deze strategie in mijn ogen de markt kan outperformen op de langere termijn. En de reden hiervoor zijn opnieuw de grote fondsen. Zij hebben namelijk extreem veel data over bedrijven zoals een Google en een Apple, waardoor ze altijd een stapje eerder en slimmer zullen zijn dan de individuele belegger. Ik zeg niet dat het daardoor slechte investeringen zijn, want de resultaten van de afgelopen jaren die spreken voor zich. Maar ik denk dat deze aandelen inderdaad meer zekerheid met zich meebrengen. Maar daardoor ook een negatieve impact kunnen hebben op mijn uiteindelijke rendement. Kijk, Google bijvoorbeeld is een geweldig bedrijf. Ze hebben een enorme cashflow en ze zitten ook in de nodige opkomende innovaties. Met bijvoorbeeld autonoom rijdende auto's waar ze vol in zitten. Nou laat ik Google nou afzetten tegen een van mijn aandelen. Namelijk Pubmatic, die qua kern van een business enigszins vergelijkbaar zijn. Want ze zitten allebei in de... In, de, de, de in het advertentiedomein. Nou, Google is momenteel gewaardeerd op bijna 1,9 biljoen dollar. PubMedic is gewaardeerd op 1,3 miljard dollar. De relatieve waarderingen zijn enigszins te vergelijken met elkaar. Waarbij Google naar verwachting de komende jaren gemiddeld 15% gaat groeien... en PubMedic gemiddeld 30% gaat groeien. En Mijn theorie is eigenlijk heel simpel. Op basis van deze cijfers... Acht ik het kansrijker dat PubMedic van 1,3 miljard naar 2,6 miljard dollar groeit, dus een verdubbeling doormaakt, dan dat Google van 1,9 biljoen dollar naar een waardering gaat van 3,8 biljoen dollar. PubMedic heeft nog een grotere markt om te veroveren. Ze hebben een hogere groei in het vooruitzicht. Maar vooral wat de kracht is dat zij zich kunnen blijven richten op de kern van hun business om die groei te behalen. Google, zoals ik daarnaast, veel meer moeten gaan verbreden... en zullen investeren in nieuwe technologieën en producten... om nog die groei mogelijk te maken, want zij domineren hun markt al. Dus ondanks dat ik Google een geweldig bedrijf vind... denk ik simpelweg dat PubMedic sterker in waardering kan stijgen... Dan Google, dan, uh, dan Google in de komende jaren. En hetzelfde principe geldt voor bijvoorbeeld Canoe en Tesla. Ik denk dat Canoe eerder stijgt van 1,3 miljard, wat ze nu waard zijn... naar 2,6 miljard waardering dan dat Tesla gaat stijgen van 1 biljoen naar 2 biljoen waardering. En uiteraard komt dit wel met een extra risico. Want waar ik de kansen hoger inschat dan een PubMedic en een Canoe... eerder zullen gaan verdubbelen qua waardering dan een Google en een Tesla... Ja, is de kans ook significant groter dat beide bedrijven het niet gaan redden. Dus terwijl het een aannemelijk scenario is dat een Google ook over vijf jaar domineert op het internet... en Tesla een toonaangevend bedrijf in de elektrische auto's blijft... Dus waarom voeg ik dan geen Google of geen Tesla toe aan mijn portfolio? Nou, omdat ik er bewust voor kies om een risicovoller portfolio aan te houden... die een asymmetrische kans biedt om een hoger rendement. Ik heb een richting bepaald voor mijn portfolio... en ik wil me daar ook aan vasthouden met de voor- en nadelen die erbij komen kijken. Maar als jij denkt, ik wil heel graag meer in groeiendelen investeren... of in innovatie investeren, maar ik wil niet het maximale risico lopen... Ja, dan kan het zeker interessant zijn om een aantal van dit soort bedrijven in je portfolio op te nemen. En dat misschien zelfs ook de kern te maken van je portfolio. En dan heb ik nog één laatste puntje over mijn strategie. Voordat we verder gaan praten over Meta en Mark Zuckerberg. En dat is namelijk hoe ik bepaal welke aandelen in mijn portfolio en op mijn wishlist komen. Want ik houd dan wel een maximale waardering aan van 50 miljard dollar voor nieuwe aandelen. En de keuze daardoor die blijft nog steeds reuzen... als je kijkt naar hoeveel aandelen dan nog steeds in mijn beeld kunnen komen. Dus waarom sommige aandelen dan wel en sommige niet? Nou, uiteraard kijk ik naar aspecten zoals winstgevendheid, groeipotentie, waardering, etc. Zeg maar de onderdelen die je hoort in deze podcast als ik een analyse met jullie deel. Maar dat is bekende informatie... Maar wat ik nogmaals specifiek wil uitlichten... is het voordeel als je kennis en interesse hebt in een bepaald domein. En ik heb persoonlijk heb ik de meeste kennis van media, communicatie en advertising. En daardoor durf ik ook tegen de stroom in te gaan... als het gaat om aandelen zoals Pinterest en Pubmatic. Ik snap gewoon heel goed hoe beide bedrijven werken... hoe de toekomst eruit ziet, wat de eventuele obstakels kunnen zijn... en of zij op de juiste weg zitten. Vandaar dat ik nog een aantal van dit soort aandelen op mijn wishlist heb staan... zoals een Iron Source bijvoorbeeld... Of aandelen waarbij mijn kennisgebied een belangrijk onderdeel is van een businessmodel. Dus zoals cm.com, Unity, AST Space Mobile en Kahoot. Daarnaast zijn er ook domeinen waar je een bovengemiddelde interesse in kan hebben, zonder een expert te zijn op dat gebied. In mijn geval is dat bijvoorbeeld elektrische auto's, wat ik ontzettend tof vind om te volgen. Uh, 3D-printing, waar ik heel erg in geloof, en Web3. En daar vallen dus mijn andere aandelen onder, want dat zijn domeinen waar ik met veel interesse ook de markt in volg. Er zijn ook genoeg domeinen die mij interessant lijken... maar waar ik simpelweg niet de kennis nog het interesse voor heb... om mij er echt goed in te verdiepen. En Via Instagram kreeg ik een vraag van Ken... over hoe ik denk over het domein Genomics... en in het bijzonder het aandeel Illumina. En Dat vind ik een sterk voorbeeld van een domein... waar ik absoluut de potentie in zie... waar ik zelfs ook vanuit een, een innovatieoogpunt het interessant vind om te volgen... maar ik snap simpelweg niet hoe het werkt... of hoe de toekomst eruit ziet. Dus Illumina in dit geval als ik hun investeerdersdeck lees, ja, ik weet gewoon niet wat zij bedoelen. Dus om even een quote te gebruiken van een van hun eerste slides. We enable clinicians and researchers to comprehensively understand... and leverage the genome. Nou ja, dat uh, klinkt, klinkt goed, denk ik. Dat klinkt hartstikke goed, maar ik heb nog steeds geen idee wat ze doen. Dus natuurlijk kan ik er mij wel een, wel een beeld over vormen. Maar als ik terugga naar het punt van Peter Lynch... ja, ik kan niet in tien minuten uitleggen aan een kind wat Illumina doet... En dat geldt voor mij voor de hele genomics en de DNA sequencing industrie. En dat terwijl ik tegelijkertijd wel zie hoe groot de impact kan zijn voor toekomstige generaties van deze technologie. Want ik heb wel meerdere interviews in podcasts geluisterd over hoe in de toekomst jouw DNA aangepast kan worden door middel van bijvoorbeeld gene editing. En hoe je daarmee bij een baby al de cellen eruit kan halen die leiden tot een hogere kans op kanker in de toekomst. Of waardoor je bepaalde familieziektes eruit kan halen. Dus dat klinkt echt als een, als een bizarre toekomst die wel heel veel levens gaat redden en verbeteren. Maar wat tegelijkertijd ook problemen met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het vergroten van ongelijkheid tussen mensen. Want een rijke familie kan hun kind straks wel ziekte vrijmaken door, door DNA-editing of, of DNA-sequencing. Maar een modaal gezin heeft die kans niet. Dus ondanks dat ik het wel enigszins kan. dat ik wel enigszins over kan praten over deze technologie. In ieder geval de absolute naar nou, basisprincipes een beetje, beetje kan plaatsen... Ja, kan ik absoluut niet de inschatting maken... of Illumina of CRISPR uh, de betere investering van de twee is. Of naar welke metrics ik zou moeten kijken... om te zien dat zij de juiste stappen zetten. Dus het is misschien wel een uitgebreid antwoord op jouw vraag, Ken. En ook niet direct een antwoord op je vraag... over uh, of Illumina een goede investering is. Maar ik ben wel overtuigd ja, dat ik er simpelweg eigenlijk onvoldoende van weet... om in dit domein te investeren. Dus ik durf je ook gewoon niet te zeggen... wat ik zou vinden van Illumina als een investering... Maar dan heb je al iets meer achtergrond gekregen waarom ik er zo over denk. En dat ook in, in relatie tot het punt wat ik net gaf over het kennen van je domeinen. Nou, dan heb ik jullie verteld over mijn oorsprong als belegger... en mijn redenen om te focussen op de meer innovatieve groeiendelen. Hopelijk heb je er een paar leuke inzichten gehaald, Want dan wil ik nu namelijk het tweede deel van deze podcast benutten... om te praten over Facebook, oftewel Meta. En in de introductie van deze aflevering gaf ik al aan... dat ik een slecht gevoel heb bij het bedrijf Facebook... Het is voor mij al een lange tijd een, uh, een aandeel om lekker links te laten liggen. Maar sinds de afgelopen week is mijn sentiment aan het veranderen. En dat komt door de interviews van Mark Zuckerberg... in de podcast van Lex Friedman en in de Tim Ferriss-podcast. En in deze podcast kreeg hij namelijk alle ruimte om te praten over zijn ideeën voor meta... en hoe de wereld verandert... en ook hoe hij denkt over kritische punten die social media aan zich gekregen heeft. Maar hij kon ook meer van zijn persoonlijkheid laten zien. En ik moet toegeven dat ik eigenlijk best wel onder de indruk ben van zijn charme-offensief. Want, laten we eerlijk zijn, de reden waarom Zuckerberg opeens hoorbaar is in een paar populaire podcast, is omdat het aandeel flink naar beneden is gestort en zo'n 300 miljard aan waardering kwijt is geraakt. En ik denk dat Zuckerberg ja, stiekem ook al de behoefte heeft om zich te uiten omdat hij zich onbegrepen voelt. Want dat is namelijk ook iets wat hij bespreekt in de podcast van Tim Ferriss. En het geeft Zuckerberg wel meer een menselijke uitstraling dan de robots zoals hij vaker wordt afgebeeld. Dus ik kan beide podcasts absoluut aanraden. Maar laat ik even een paar dingen noemen over wat hij daarin vertelt. Dus zijn visie is dat er straks een fysieke wereld bestaat... en een losse digitale wereld. Maar de realiteit waarin we leven... is eigenlijk altijd de combinatie van de twee. De een kan simpelweg niet meer zonder de ander. Zo zijn ze onder andere bezig met het lanceren van Horizon. En dat is hun metaverse-wereld waarin je je eigen plekje kan opbouwen. En je kan ervoor kiezen om onderdeel te worden van grotere plekken, zoals een stad bijvoorbeeld, waarin iedere stad zelf bepaalt hoe het bestuurd wordt. Dus waar we spreken? Jij, uh, jij hebt je plekje op de metaverse, je opent, een, uh, je opent een winkel daar en je kan besluiten of jij in stad A, B of C onderdeel van gaat worden. En die keuze ja, die bepaal je op basis van uh, nou, uh, wat, wat doen ze qua belastingen in die stad, uh, wat is wel of niet toegestaan. Uh, dat, dat gaat een hele interessante dynamiek daaraan toevoegen. En nu klinkt het nog een klein beetje alsof het heel speels is. Alsof je in een soort World of Warcraft-achtige dingen zit. Maar ik kan me ook voorstellen met de opkomende creator economy. waarbij je ook echt digitale assets, digitale nou, bestanden eigenlijk. of, of kunst bijvoorbeeld, dat daadwerkelijk waardevoller gaat worden. Kijk maar naar de opkomst van NFT's bijvoorbeeld ja, dan zie ik ook wel steeds meer echt praktische toepassingen... waar je oprecht geld kan verdienen... of oprecht een soort community kan bouwen vanuit die metaverse. Dus dat is denk ik wel iets, iets waar ik nu zelf heel erg mee bezig ben... om dat beter te begrijpen. Ik zit zelf heel zwaar nu bijvoorbeeld in, uh, in het begrijpen van NFT's... en vooral op het gebied van digitale marketing. Er is nog een hele stap in te zetten, maar als je erover gaat nadenken... in eerste instantie denk je van nou, het is allemaal wel heel makkelijk... en het lijkt een beetje op Second Life, maar er zit best wel wat achter als je doorgaat denken over waar deze technologie zich in zou kunnen gaan ontwikkelen. Maar waar ik vooral enthousiast over ben... dat zijn meer de praktische toepassingen van deze technologie. Dus ik zei het al, de metaverse kan je zien als een soort Second Life-achtige wereld. Maar Zuckerberg en ook een paar andere trendwatchers... die zien de metaverse veel meer als een, als een evolutie van ons digitale ecosysteem nu. Dus hoe we met elkaar werken, hoe we communiceren... het wordt allemaal veel echter en ook veel meer met elkaar verbonden... Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld hoe Facebook een soort, of meta moet ik zeggen... hoe meta een soort Teams aan het bouwen is... waarbij je bijvoorbeeld ook met diegene die naast jou aan tafel zit direct kan praten... zonder dat de hele groep daarmee lastgevallen wordt. En dat je ook veel meer emoties kan gaan herkennen bij je tafelgenoten. En dat zijn nu toevallig twee dingen ja, waardoor eh, communiceren via Teams... die echt een belemmering is of minder lekker is dan dat je fysiek met iemand samenkomt. Je ziet daarnaast ook een ontwikkeling via hun Oculus-apparaat waarmee je jezelf in een, in een virtuele wereld begeeft. Het begon met een headset die je moest verbinden aan je computer... en twee controllers die je vast moest houden. En inmiddels zit alle rekenkracht in een draadloze oculus... en kan de software ook individueel jouw tien vingers herkennen... zonder een controller nodig te hebben. En de volgende stap is dat je realistisch oogcontact kan maken met een ander. Dus ook op dit vlak is Meta ontzettend aan het investeren... en maakt ze ook flinke stappen. En in de toekomst, zeg maar 5 jaar plus... Ziet Zuckerberg het ook als aannemelijk dat we als een, als een soort hologram aan tafel zitten. Of dat je iemands kantoor digitaal kan binnenlopen met jouw eigen alias. Waardoor ook de voordelen van fysiek aanwezig zijn steeds meer gaan verdwijnen. En wat mij enthousiast maakt daarin, bedoel, je kunt er natuurlijk heel veel mee. Maar waarom ik daar heel enthousiast over hoort over die ontwikkeling, is dat het betekent dat je carrièrekansen die waren tot nu toe, eigenlijk in onze volledige historie, waren die verbonden aan de locatie waar we wonen. Je kan namelijk niet voor een bedrijf in Madrid werken als je woont in Groningen. Tenminste, voor 99% van de rollen weet ik dat gewoon niet. Maar straks kunnen we voor pak een 80% van het beschikbare werk... wel locatie ongebonden werken. Omdat het simpelweg niet meer uitmaakt door de technologie die we hebben. En daar geloof ik in. En ik merk dat Zuckerberg ook sterk die kanten beweegt. Dus misschien moet ik langzaam ook mijn perceptie bij gaan stellen... en mee de credits geven voor de innovaties die op dit gebied plaats kunnen gaan vinden in plaats dat ik hen vooral beoordeel over hun Facebook-platform. En in dat kader kreeg ik ook een vraag van Oekie of Facebook al koopwaardig is... en zo ja, wat is een goede instapprijs. En ik begrijp dat dit ja, dat het effect is van het charme-offensief van Zuckerberg... maar ik kan mij nu wel voorstellen dat Meta een interessante, lange termijn investering is. Qua waardering is het sowieso erg interessant op dit moment. Op basis van hun inkomsten en hun omzet zijn ze sinds hun beursgang nog nooit zo goedkoop geweest als nu. En Meta heeft wat tegenwind, dat de groei van Facebook inmiddels wel over is. En er zijn ook significante investeringen nodig... om mijn verhaal van zojuist om die werkelijkheid te laten worden door Meta. En wat in verwachting, of in ieder geval volgens de verwachting van Zuckerberg zelf... met toch nog wel tien jaar kan duren voordat het zich echt gaat uitbetalen. En beleggers zijn hierdoor wat terughoudend geworden over de korte tot middellange termijn. Maar als je puur kijkt naar de cijfers... met 20% omzetgroei het afgelopen jaar... en de enorme cashflow van een bedrijf... En dan lijkt mij dit stiekem een van de betere megacaps... om in je portfolio te hebben... met je die hele rit naar die nieuwe digitale wereld... en de metaverse wil meemaken. De koers van Meta is nu 220 dollar... en ik heb berekend dat hun fair value ligt... tussen de 370 en de 420 dollar. Dus je kan nu gewoon met een significante korting inkopen. Dus... Als antwoord op de vraag van Oogie, ik denk dat Meta nu zeker koopwaardig is. Persoonlijk zou ik geleidelijk inkopen, omdat de beurs overal nog aardig grillig lijkt. Dus ook de koers van Meta kan de komende maanden verder naar beneden. Maar als je gelooft in de, gelooft in de toekomst van de virtual reality, van de metaverse... en je denkt dat Meta daar een belangrijke rol in gaat spelen... Ja, dan, dan zie ik het zeker als een interessante investering. Want zoals ik al zei, dit aandeel is sinds hun beursgang nog niet zo goedkoop geweest als nu... En het is duidelijk ook dat zij ook een duidelijke visie hebben voor de toekomst. Afsluitend hierover. Wat mij vanuit beleggersoogpunt aanspreekt... is hun hoge free cashflow. Hierdoor krijgen ze namelijk iedere maand een nieuwe injectie van kapitaal... om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. En dat is de karakter van een bedrijf zoals Facebook... Ja, die al een solide basis hebben staan... en met hun huidige business eigenlijk hun toekomstige business kunnen financieren. En dan in tegenstelling tot veel bedrijven die ieder kwartaal een sterk verlies maken... omdat zij fors moeten investeren in het product... Ja, zonder dat daar direct genoeg inkomsten tegenover staan. En daarover kreeg ik al een vraag van Gian... namelijk wat zouden bedrijven moeten doen met hun free cashflow? Moeten ze dividend uitkeren? Moeten ze hun eigen aandelen inkopen? Schuld aflossen of moeten ze daar iets anders mee doen? En het antwoord hierop, in mijn beleving in ieder geval... is dat dit voor ieder bedrijf verschillend is. Voor bedrijven die relatief weinig groei meer laten zien... en financieel gezond zijn, zoals een Coca-Cola bijvoorbeeld... Ja, daarvoor is dividenduitkering heel logisch... Dat is namelijk een goede manier om investeerders te belonen voor hun vertrouwen. Aandelen inkopen is ook een vorm van jouw aandeelhouders belonen. Maar dat is pas interessant als het bedrijf ondergewaardeerd is. Nou, voor Coca-Cola kan je zeggen dat dat niet het geval is. Maar bijvoorbeeld Meta doet dit wel. En zij hebben ook genoeg geld om te investeren in hun product. Zij keren geen dividend uit. En het aandeel is ondergewaardeerd in hun ogen. Dus het terugkopen van hun aandelen ja, ziet er dan uit als een, als een logische stap. Anderzijds, een bedrijf die zware schulden heeft opgebouwd... en pas recent een goede free cashflow hebben... Ja, daarbij zou ik juist de focus willen leggen op allereerst het verlagen van de schuld. Maar pas nadat zij hun investeringen hebben gedekt om te kunnen blijven groeien. Want onderaan de streep blijft dat het allerbelangrijkste in mijn ogen. Dus als voorbeeld, Pinterest heeft ook een sterke free cashflow en ze hebben geen schulden. Maar als zij nu zouden besluiten om dividend uit te keren... dan zou ik dat als belegger in Pinterest een, een slechte beslissing vinden... Aandelen terugkopen zou misschien kunnen, maar het liefst zie ik een verzwaarde investering in hun verdere groei. Onderaan de streep gaat dat het meeste opleveren bij dit soort bedrijven. Dat is een goede vraag van Gian, mij betreft ook een belangrijk signaal om in de gaten te houden. Want het vertelt namelijk heel veel over hoe het management denkt over de toekomst van het bedrijf. Verwachten ze een sterke groei, of denken ze dat het gaat stagneren? En vinden zij hun waardering ondergewaardeerd? Of vinden ze dat ze goed gewaardeerd zijn of terecht gewaardeerd zijn? Dus het is belangrijk om deze keuzes van de management goed te volgen en na te denken, welke keuze ook maken. Waarom maken ze die beslissing met de free cashflow die zij beschikbaar hebben? Dat was het meer. Deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Dank aan Ken, Matthijs, Gian en Ugly voor de vragen. En graag tot de volgende week.